1: 呃，有关跨境电商哦，这个名词，我想最近大家应该都常听到哦。那跨境电商、呃、我相信呢是一个很重要的哦、呃，这个在呃这个呃网络上呢一个非常重要的一个趋势了哦。那呃这个跨境电商呢，我想呃这个不只是在呃国外哈、哦、很兴盛哈、哦，我想台湾其实也慢慢开始有一个非常重要的一个发展了哦。那我们今天要为各位听众朋友邀请到的呢是。呃，在呃跨境电商已经做了好好多年的这个有数公司的董事长高坤勇，那我们要请他来跟我们分享哦，跨境电商哦、呃，这个大概他在做的事情是什么哦？然后还有就是说，呃，我我相信，呃，这个呃网络的呃购物啊、呃，这个呃电子商务这件事情哈、呃，在呃尤其是在这个病毒传染的这段时间哦、呃，我相信呃这个是呃一个大家已经几乎都躲不掉、哦，而且甚至甚至是要依赖他的一个行为了哈、哦。那这个呃，因为呃，如果能够什么事情都不接触哦，只有在网络上呃做点一点哦，就可以把东西送到家哈、哦。我想这个可能是每个人的一个期待了哦。那呃，这个好，所以我们就先来邀请我们有数公司的董事长高坤勇哦，先跟听众朋友打一个招呼。
0: 啊、uh, <咳>，叫大帮帮忙,忙的听众大家好，我是叫大电物系七六级高坤勇啊，今天很高兴接受红文的邀请啊、哦，来这边分享我的小小的经验。是
1: 是是,是，欢迎这个高学长哈、哦。那这个呃，您您之前是在呃创投业嘛哈、哦，做投资嘛哈、哦。那这个后来二零一二年啊、呃，就转到啊、呃、这个呃，应该算是自己创业了然、哦、所以先跟我们来谈一谈好不好？就是说。哎，当初为什么会想要切入跨境电商这个领域？那也跟我们分享一下，就是说跨境电商到底在做什么
0: ？好，谢谢。呃，我在二零一二年离开中华开发的系统开发科技啊。是。那过程当中呢，也曾经短暂啊，到另外一家我个人有投资公司啦。那后来他被一家上市公司啊、呃、购买了啊。嗯。那到了二零一四年啊，其实刚好我一个从小好朋友啊。这个大陆叫发小啊，就是我们呃非常好的朋友，他本身是在英国念物流啊，物流的博士啊。那在大陆呢也工作了十几年的的时间。他在二零一三年呢参与了大陆最早期做保税仓发货的跨境电商的公司。是是。啊，我们经过长时间的闲聊了，我说那不如了，那既然我这边也有有空闲的时间，我们就成立一家公司吧。嗯啊，就这样子因因缘际会啊，我们在二零一五年，我们就把这公司设立起来，啊，成立一个跨境电商。早期是做我们做 B to B 了，我们帮大陆很多跨境电商啊做这个代采购。嗯，那甚至后来我们发现啊，台湾有它的地理因素优势、呃、存在啊，嗯、哦，我们就在桃园设立这家公司，希望透过台北港，透过桃园机场。啊、哦，透过台湾呢几个很好的一个啊仓库
1: ，我们希望
0: 做到一个啊、呃、台湾以台湾为物流中心的发货仓代代购仓，是是，帮这个大陆很多电商平台啊、哦、做代发的工作。嗯、那所以在二零一五年我们成立之后呢，呃，也陆陆续续了，我们甚至也到大陆去成立了保税仓的，的仓库，嗯哼，哦、在。过去那个二零一五年到一六年，实际上我们我们做了很多，包含呢啊、呃、以台湾为中心啊、呃，比如说像那个呃高斯啦、资生堂啦、森田面膜啦，嗯、是以这些大陆当时啊最热门的产品，我们叫化妆品啊、保健品，我们做了很多这方面的业务
1: ，就是把台湾做的这些面膜，啦，后等等这些保、呃、保养品哈、喔，卖到大陆去，对，是对是。对，所以你你当初是说在台湾成立保税仓在桃园嘛，哈、哦，嗯，那后来后来呢，呃，这个呃呃，台湾卖到这个大陆，事实上大陆开始也对呃跨境电商有一些规范嘛，哦是，所以那个后来的演变是怎么样、
0: 嗯？呃，是这样的，跨境电商其实体现出来哦、呃，就是当地的购买能力了啊、呃，因为早期大陆很多人出国啊，啊，包含移民啊，包含留、嗯、留学啦，啊。那他们会在当地呢，呃，因为亲朋好友的委托，是买了很多当地的商品，然后透过、嗯、呃 DHL、FedEx 寄回中国大陆。是，那甚至呢，很多大陆当地的人呢，也在啊、呃，比如说 eBay 啊、呃、Amazon 上面采购东西，是，然后呢寄回中国大陆。是，啊、呃，在呃。基本上，二零一零年开始了、啊，我们认为整个大陆啊，这个采购国外这些畅销品，嗯，包含化妆品啊、食品啊等等，啊，这个风风潮呢就风起云涌，对，啊，快速起来。那可是因为啊、呃，太多太多东西呢，涌到这个海关。机场是,是太多人买买回来寄到大
1: 陆回去这样子，
0: 对。那这个部分呢，也造成大陆那边海关啊，甚至检疫单位很大的困扰。是是。那因为你要不要拆包或不拆包，里面是不是有含非法或合法东西？他一定要拆箱才知道。对。可是这么多上百万、成成千万的东西进入中国大陆，
1: 是那
0: 堆积如山是，造成他们在行政上面很大的痛苦了。所以他说，第一个，呃，在购买方面也不是经过他们平台，是。然后物流方面呢，也不经过他们的大陆的公司，所有人都没赚到钱，甚至呢，关税也抽不到。那不如呢，就成立成立一个保税仓发货的概念。嗯那在实际上，在二零一三年、一四年啊，嗯，呃，以这种保税仓发货的形式，就在中国大陆那边呢，正式起来。是啊，这也算是中国大陆。他就把它
1: 纳入管理，纳入管理。
0: 是,是,是，因为包含也也抽拉关税了，是也也达到简易的概念了。对，再来就是说，呃，所有的供应链部分，大陆也赚得到钱了。
1: 是是是。嗯、所以你刚刚讲的意思就是说， 2 0 1 6年以前，哦，它比较还没有正式规范以前，都是哎，这个大陆朋友在诶这个海外，然后买东西寄回去，所以那时候政府也扣不到税，基本上很难扣税，因为是。根本无暇去一一去检查、啊、对对对，嗯，是是是，所以他后来是怎么改变他的做法？是他要求你要要怎么做，或者是怎么样磕税，磕他才能够赚到一点钱嘛？哈、哦，这个我想，哎，这个政府哈、哦，应该最最重要的工作就是这件事、哎，要磕到税
0: ，因为他们已经看到说这种购买的数量这么高，嗯、所以他把它纳入规范啊。怎么说呢？嗯、你要经以前呢是画。就是小部分的购买，然后呢对对对进入中国大陆。是。那他后来就规范，就说你可以大量的把货运进去保税仓，是可是事前你要先申请，我要确定里面的成分到底是合法不合法，符不符合大陆的规范、嗯啊、价值多少？你这次尽量进来的数量有多少？是。然后你申报完之后呢，你就可以把东西呢整柜或整托。运进去中国大陆的保税仓是,是，那再来呢，就是你人民呢就可以在跨境的跨境电商平台去采购是，采购完之后呢，他就根据你一包、两包、三包啊，针对这个数量跟价值，他就可以课税。所以呢，他达到什么？事前去审核申请，事后呢，他又可以课课征到关税，是啊，达到多重目的。对对
1: ，而且还有一个很重要。你刚刚讲就是说，他海外哦，这个呃亲戚朋友寄回来的哦，他是直接就是都是像 FedEx 啊，或是 UPS 啊、哦、这种国际级的这种物流公司在运送嘛、嗯，所以钱是让他们赚走了。是，哦，那你刚刚讲，如果在当地大陆当地设这个保税仓，物流哎也可能也是大陆当地的呃物流公司可以做，好、哦，这个也可以贡献经济产值。
0: 对，是蛮有趣的。后来你会发现，不管是顺丰啊。然后大陆三通一达，它的快递公司呢，兴起的非常快，成长很快、哦、基本上都是变成是国际级的规模的公司了。对
1: 对对，我想阿里巴巴也成立了那个呃，也也成立了物流很多物流公司菜鸟物流，菜鸟物流哈，它、哦、我想它生意也是相当的好哦，的确，对，所以呃，这个跨境电商我想是很重要的哈，如、哦、果尤其我们讲中国大陆市场哦，它是一个促进本地经济发展的一个很重要的手段、哦我们休息完了，等下再回来。我们要再请教有数公司的董事长高坤勇哦，继续来跟我们分享跨境电商。休息啊，等一下回来。这是环宇广播 FM 96.7。七，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有《交大帮帮忙》的粉丝团。可以同步获取我们节目的资讯。那我们今天邀请的贵宾呢是有数公司的董事长高坤勇。呃，这个呃，有数公司呢是哦、呃，这个呃，在呃跨境电商的营运上面哦、呃、是做的相当不错哦。那呃，主要的业务可能也是在大陆了哦。刚刚这个高坤勇高董啊、呃、提到哦、呃，就是呃，这个最初我们的呃二零一五年哦、呃，这个设立的目标。本来是呃，这个做把台湾的面膜啊、哦、等等的保养品卖到大陆去嘛，啊、哦，那可是后来我们业务有做一些改变，对不对
0: ？的确，我们到了二零一六年四月份啊，大陆的法规做了很大改变。以前呢，它透过跨境电商啊，只要是关税是五十块以下，它不课征。嗯，那我们早期做的保养品或者是化妆品的部分啊，它基本上它的税率是二十是啊、呃，也就是说呢，在人民币250块以下的产品，我们都非常有竞争力，因为呢，是是是它跟被會,会磕到关税。是、哦。那到了二零一六年的四月份，新的法规出来哦，已经对于这个免税的部分取消、嗯。是。所以我们忽然顿然之间呢，原来可以做的产品呢，完全没有竞争力啊、哦，所以我们很快了就找其他不同的方向了。这里面第一个啊、哦，就是。我们那时候看到台湾的食品部分其实是非常好，那也是我个人观观的,的要求了，就是我们只做不添加防腐剂的食品。那我们当年度呢，也跟台湾的、呃、台北市的烘焙协会我们合作，嗯、也是当年度牛轧糖跟凤梨酥的比赛冠军，我们就签下来、嗯、啊，成为他大陆大陆的代理。啊，比如说像呃爱贝肯庄啊，阿莫蛋糕啊，啊。法兰斯啊，好几家，我们都把它签下来。嗯，那可是也是因为呃，台湾这些公司呢，呃，他们不添加防腐剂，所以它保鲜期呢非常短，基本上都是六十天以内、嗯。那也造成我们在物流方面呢，呃，很大的困扰
1: 。因为如果
0: 说台风天啊，啊，或者说当地有一些管制啊，往往、嗯。嗯东西就运不到消费者手上
1: ，对，因为食品有保保鲜期，对，有保鲜期间很短，非常短。
0: 對对嗯，那我们在这个食品部分，我们也轰轰烈烈了，做了一段时间啊、哦。那第二个呢，就是因为二零一六年四月，虽然化妆品、保养品啊、哦、关了这个大门，可是也打开了另一个门，也就是说，当年度呢，宠物食品列为它正面清单、嗯、啊，所以正面清单就是说在一千多项。只有这几个产品可以透过跨境来销售，其他是不允许的是。是。那当年度呢，就是因为宠物食品啊已经列入它正面清单了。嗯。啊，也很高兴，因为刚好我的好朋友啊，他是台湾宠物协会的秘书长啊，所以呢，我们啊早期都有在讨论这个、嗯、跨境电商的的的方向。是,是,是。那问题那时候没有法法律。的根源哈、啊，没有法源。我们一直到二零一八一六年当年度，我们看到一件曙光。是，虽然我们很快速的啊就去申请，那这申请是需要到大陆农业部啊去申请。是、啊，我们很快速到二零一六年第四季，我们成为这第一批啊、嗯、拿到认许可的公司了，也也是大陆境外第一家公司。是，啊，去销售宠物食品的公司。嗯是,是。那当年度呢，我们就呃很快速的啊，就把我们公司的经营方向哦、啊
1: 、转到
0: 宠物食品。对。那会做宠物食品，其实是有有一些想法了，因为宠物食品它需要经过这个检疫、嗯。对。啊，那这个呢，也只有生产原厂啊才可以去申请的。是。也，所以这不存在水货问题。对。啊對。那第二个呢，就是它也要原厂证明。嗯嗯第三个呢，就要进入中国大陆，其实它有很很大的一个限制，比如说像台湾啊、日本啊这些很多国家是不允许的。第二个，即使是说像美国，它很多厂是要经过白名单去认证，那认证是需要中国大陆农业部跟呃就检疫单位去做实实地的认证，所以呢，要拿到这认证也不简不容易了
1: 。对
0: ，那再来就是去年，比如说像中美贸易。光两国之间的一些贸易上面的问题，也会阻碍这个产品进入中国。对，我们当时是透过很严谨的一个啊、呃、市场调查，所以我们来切进去这个市场
1: 。对对对,對，所以你刚刚讲的意思就是说，宠物食品它本身是有门槛的，它进入障碍是高的哈，所以我们不会面临那么，如果如果我们好好做，而且我们打进去了，我们就不会面对很很激烈的挑战，或是很。很呃，这个刚刚讲的很混乱的水货的价格的竞争，哈、哦，这个可能是这个市场本身，哎，我们要研究透彻哈、哦，我们才能从事的一个行业
0: 。的确，而且中国大陆它人民富裕起来之后哦，嗯，它对宠物食品的需求非常高。对，一个一个简单数据可以告诉大家，啊、呃，以今年为例，中国大陆市场猫跟狗加起来的总数已经快接近一亿只了。可是，一只你说多吗？他的每个家
1: 人口，对
0: 他的家庭哦、啊，他只占不到六 percent。是
1: 是。可
0: 是，以欧美先进国家，他的家庭有宠物的比例达到三十 percent。所以，六 percent 到三十 percent， 其实还有五倍的空间。嗯嗯嗯。啊，这第一个。那第二个呢？就是刚刚提到，很多进口食品是被限制的。嗯。那大陆。经济富裕起来之后啊，对比较高端的食品，其实它需求是很高的。是啊是，所以整个市场我们看啊，就说在我们在投资啊，很重视 KGA， 就复合成长率。对对,对，这 KGA 能够达到 20% 30、30% 的市场，其实是非常 juicy 的市场
1: 。对对，没错。所以这个选选择选择题目哈，或者说我们是选择战场了哈，其实是非常重要一件事哦。所以，所以刚刚你讲到，就是说这些呃宠物的呃这个食品哈、哦，不管是呃主食或者是哎这个零嘴啦、哦、或者是罐头啦等等这些产品，我们主要代理的是哪些国家的产品
0: 啊、呃？我们干粮主要是代理加拿大的哦，那属于这个干呃零食跟罐头，我们是代理纽西兰的，是,是,是主要是因为我们把从这个我们在主食的部分哦，它从平铺的。最低的，比如罐头、嗯，到最高的叫冻干、嗯，我们是全系列把它包含进来
1: 。对，也就是说提冻的那个那个干干掉的那个东西，对不对？对，啊、叫冻干哈。冻干是这样。听到这个词、
0: 啊啊，它是在负四十度抽真空的环境之下、嗯嗯，把很多天然的食材啊浓缩、嗯、变成一个粮食。那加水之后呢，它就会还原是是，还原出来啊，就是你看到的。非常纯净的一个是啊、呃、肉是，那肉里面呢包含很多呃蔬菜水果的营养成分
1: 是是是
0: ,是，基本上我们以前把它称为是太空人食物啊，一个概念就对了
1: 。<笑>对对，其实你你刚刚讲这个哈、哦，哎我我相信哈、哦、那个那个价钱一定不便宜，对不对？哦，这个可能比比人吃的罐头都还要贵。哦，这个我想你刚刚讲的大陆那一亿只的那个毛小孩，然、哦、后猫猫狗狗哦，哎、嗯，我觉得生活应该过得蛮不错的。
0: 啊，人家说这<笑>人不如狗啊！嗯，自从我们做了宠物之后、啊，还真的
1: 真的有这种体会的<笑>、啊。他们
0: 对疼惜猫跟狗啊，说实在跟疼爱小孩是一样的概念了、啊。
1: 是是是是,是，没错。你刚刚讲的那个呃罐头哈，我我我记得我到超市去买我们那个什么鱼罐头，什么也都不过一个二三十块嘛哈。对我我我看我曾经看过那个宠物的那个罐头，有的要几百块耶，好贵、喔啊。比
0: 如我们这次签署代理的。它在大陆就是一个罐头，八十五克而已啊、哦，卖三十到三十九块人民币、哦，也差不多是一百三十块台币，台币,台币是啊，到一百七十块台币之间嘛。是是是是,
1: 是，而且你刚刚讲说，哎，宠物哈、哦、不止吃主食，还有吃零嘴啊、哦，所以这个零嘴也,也很贵。
0: 啊，因为你这個、这个他高兴的时候，你总在犒赏他吧？啊<笑>、哦，我们就给他一些零嘴啊、哦，他就很高兴
1: 。<笑>是是是是,是 ，OK。好，所以我想这个呃，选择一个呃，这个市场大而且也在成长的一个一个产业哈、哦，我想这个是很重要的哈、哦。跨境电商你也要找到这样的题目哈、哦，你做、哦、你才会有比较大的机会啊、哦。我们今天访问的是有数公司的董事长高坤勇。那我们休息完了，等下再回来哦，继续来谈跨境电商
0: 。这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是有数公司的董事长高坤友。他们谈的题目呢是跨境电商哦。那前面两段我们呃高董事长呢跟我们分享了这个呃我们有数公司哦。在过去五六年的时间，哈，我们在呃这个呃电商，哈，尤其是跨境电商的这样的一个营运啊，我们从最早的化妆品，哦，然后再到这个食品，哦，那到现在的宠物粮食，哈，这样的一个市场，哈，我们其实也经历了好几次的一个转变哦。那呃，不过我我我觉得这个其实很很有意思，就是说跨境电商，其实我们说电商，其实它就是就是一个。从线下到线上，好的一个采购的行为嘛，哦，那呃，这个电商其实现在我想，整个整个世界是平的哦，所以其实它无远佛界，我们到处在买东西哈，我们当然不限于在我们呃家旁边的 Seven Eleven 买，然我们买遍全世界，我们现在在网络上下单也非常简单哈，所以跨境电商其实也变成很多国家要推动呃贸易哦发展一个很重要的手段哦，尤其。哎，我们其实最常看到的就是，呃，这个，呃，这个中国大陆的很多的这样的一个电商哦，他们已经发展他们的触角哈、哦、到海外去了哦。所以我，我我是不是请呃高董事也跟我们来分享一下你，你你观察到的，就是在跨境电商的这样的一个发展哈、哦，它其实是一个外贸的延伸。好、哦，这个跟我们谈一谈
0: 。的确，啊、呃，整个跨境电商啊，它第一个跨境其实贸易。电商它只是说透过电商的形式去把货卖给消费者、嗯，那我们也看到中国大陆在二零零三年就 SARS 期间，淘宝成立之后，整个电商的环境啊，消费行行为啊，其实蓬勃发展。所以过去呢，他们为了拓展海外市场，
1: 是
0: 啊，也分别去诟病了像那拉扎达这种公司，对，那基本上腾讯他也去投资的虾皮子。这家公司
1: ，虾、嗯、皮台湾很熟悉，很熟悉。<笑>那当然就是说，
0: 他在东南亚除了有把电商电商的平台去架构之外哦，他、嗯嗯嗯、也把他的第三方支付也带过去了。是。那我想以当地的消费，不管是消费习惯了、消费的喜好了，如果说你能够着根在当地去发掘产品的需求、嗯嗯，这是最快速的。是。那当然这里面呢，也可以发现到国家。实力的延伸嘛，比如说我们要把台湾的东西卖到东南亚，是你是要单打独斗呢，还是成立平台，还是以一个群体的概念共同去开发？是是这个都是我们在做国际贸易啊、哦，因应用这线上电商时代的兴起，其实蛮大的一个课题了。是
1: 是是,是，没错。其实你刚刚讲到这件事，呃，讲到台湾的呃这个呃产品要怎么延伸出去啊、哦？你刚刚其实最早在讲我们啊、呃，不管是什么森田啊，哦，或者是台湾的，哎、欸，其实我知道台湾做面膜做得还不错，哦，有很多公司嘛，哦，啊、呃，台湾也有什么，呃，这个这个，哎、欸、，Dr. 呃 ，Dr. Wu，Dr. Wu， 哈 Wu,、哦，这个好好多的这些品牌嘛，哦，那他们要怎么样透过台湾的跨境电商去海外发展？哦，跟你刚刚讲的阿里巴巴或是腾讯，哦，他们把这个中国的很多的呃好的东西卖到全世界，哦。那我觉得这个其实是一样的道理。那台湾，你觉得台湾现在目前在跨境电商的一个经营上面，大概有哪一些啊、呃？你觉得可以跟我們大家分享的？啊、呃，其实跨境电商
0: 这些部分哦，它切涉的范围其实蛮广的，嗯，包含说你是不是跟当地国家签署很多关税相,相关的一些协议，那或者呢，整个物流链路，如何把台湾的货运到当地？那这个就牵涉到物流的部分。那即使运到当地，也有仓库上面的运营、嗯。那你如果说可以啊，大家集合起来一个发货仓库啊，共同呢去 share 很多 cost，、嗯、这个也是对厂商很大的帮忙。嗯。那我们现在看到很多哈、啊，都是厂商单打独斗了。嗯、也是说，在现在这个贸易时代啊，单打独斗，说实在，尤其在电商的平台，对，会蛮辛苦的、嗯。尤其现在在。在电商部分，整个成本越来越高。是。那如果说呢，能够呃，大家有一个群体的力量，透过大规模的进驻的话，其实对个别厂商来讲啊、哦，会是比较容易去做的
1: 。对对。因我们最近比较常听到就是说 ，PC Home 哦，跟乐天有合作嘛，哦。嗯。那他是把呃日本的商品引引进到台湾来卖。好、哦，那这个这个其实呃，这个是诶、欸，当然。机器化要靠这样子去增长业绩，这个当然是一种手段。但是我我了解，就是说我们怎么样把台湾的产品，你你刚刚讲，就是说卖到海外去，它可能是需要这个大家打群架哈，然后这个呃呃能够有一个好的一个，不管是透过民间的大企业或是政府哦，能够去去做这件事情，我相信这个可能也是一个方向。的确
0: ，我们呃观察到类似像大陆“一带一路”啊。他们常常会有政府单位，不管是呃地方政府等等，他们都会找想要到海外发展的公司，嗯,嗯、啊，大家一起去租仓库、嗯嗯，然后呢跟快递公司、物流公司签署一个、嗯、呃协议，是那相对来讲啊，就可以把很多行政上面的或操作上面的或成本上面，嗯，都可以得到一个很好的优惠条件。嗯嗯嗯
1: 是是是 ，OK， 这个像这样的的东西呢，政府去谈其实是最有效率的哦。你说国跟国哈、哦，把它谈定了哈、哦嗯，一个大的计划哈，那那这个国家谈好了，那厂商去呢就比较方便了
0: 。的确，因为呃现在啊、哦，透过电商的形式，很多呃销售的方法有改变了啦。是，是那相对来讲啊，就说呃透过电商，然后呢把物。把货品圈在一起，然后呢，个别发货是啊、呃，比以前容易多了。对对，那也如果说政府单位或者说有一个民间的呃机构啊，协助大家来完成的话，我想对拓展台湾的产品相对是有帮助的
1: 。对对对，嗯，所以刚刚讲到就是说我们，我们我们呃这个往东南亚发展，现在政府也有这些计划嘛，哈、哦，这个发展东南亚市场。所以现在看起来还没有比较有有没有比较具体的或是积极的动作啊？很可惜，我们这一
0: 部分哦一直都没有参与了。基本上因为大陆的市场太大了，所以我们以,、嗯、以目标还是以大大陆为主了、嗯。对。不过我所知道，台湾啊，比如像蒸拌面，他们在大在东南亚就发展不错。是啊、哦，类似个别公司，其实在东南亚面都都做得很好，因为当地有我们的华侨，华、嗯、侨对于台湾。台的食品的部分有感情的，非常有感觉。对啊，这个应该也是对台湾食品的一个信任了，而且口味相方面呢，也蛮喜欢台湾的口味嗯嗯。嗯，所以我觉得第一个就是台湾在东南亚的华侨部分如何来拓展、嗯、啊、嗯？那第二个就是说属于普普遍性的东西如何卖给当地的人？
1: 是这
0: 个，我觉得啊，可以把这个课题好好再发挥。
1: 对，那
0: 相对来讲，我是觉得还是相当有机会的。对
1: 。對另外，我请教高董事长一个问题哈，因为刚刚你讲到说你们最初在做的是把台湾的呃这个呃保养品哦、呃、面膜等等这些卖到大陆去嘛，那你现现在台湾的公司哎、欸，台湾的商品要卖到大陆去，也也是一定都要透过这种所谓的跨境电商这样的模式去做吗？还是说有没有什么一些呃不同的一个方法
0: 啊？其实我所知道啊、呃，不管是身体面膜啦，或者是美丽日记啦，啊。他们有些呢已经在大陆设立工厂了、嗯，那有些也透过一般贸易进入中国。是，实际上现在因为刚刚提到，就是说，呃，很多品相啊、哦，因为关税的关系，它已经不太适合做跨境电商。可是相对来讲，还是可以透过一般贸易，或者说，啊、呃，在当地设工厂的形式进去
1: 。是是 ，OK， 那那就跟一般的公司去投资设厂，应应该是没什么两样的。对，哦，就是。也不用透过跨境。刚刚讲跨境电商，可能是因为你没有投资设厂，你没有很直接的在那边做营运，哦，所以你需要透过这样的模式。啊、哦，的确，
0: 因为我现在做的东西啊，就是说，呃，在当大大陆当地没有生产，可是呢，嗯、又是呃大家很喜欢的东西，是或者说限量的东西，对，通、啊、过我们这个方法。让当地的人呢，可以采采买到全世界最好的东西，是这是我们存在的一个利基跟目的了。对,对
1: ，所以所以这个会不会加加拿大或者是这个呃纽西兰的原厂以后看到这个市场规模很大，会不会去设厂？这个可能也是个变数了哈、哦。现在可能还不知道哦。不过呃，我想这个这个以后呃这个跨境电商，我相信终究还是一个非常重要的一个呃企业啊、哦、扩展外贸的一个非常重要的手段啊。哦所以我们休息完了，等下再回来，请有数公司的董事长高坤勇哦继续来跟我们分享
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台教大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文、哦。我们今天邀请的贵宾呢是有数公司的董事长高坤勇。那有数公司呢是、呃、在大陆经营哦这个呃寵物粮食的这种跨境电商、哦那呃，他们代理的品牌呢是这个加拿大跟纽西兰的这些宠物的食品哦。那刚刚哦，我们提到的哦，这个呃，整个呃跨境电商哦，呃企业的呃呃营运啊、哦，对对，跨境电商来讲，刚刚讲的加拿大、纽西兰这些食品公司哈、哦，我相信他们也很很开心，他们的产品可以卖到大陆去哦。大陆是一个快速成长的一个呃市场嘛哦。那透过我们有数呢，哦，让让这些公司的业绩哦也可以进一步成长，我相信这个是，诶、欸，这个很重要的一个呃我们的贡献了哦。那当然对国家来讲，诶、欸，跨境电商哦，这个是外貌的延伸嘛，哈、哦，这个是国家力量的展现的哈、哦，所以这个也是我觉得大陆其实当然是发展的比我们好哦，台湾我们应该积极直追了哦。那。另外，其实我要请高董事长来跟我们分享哈，因为你经营这个行业经营了几年哈，我相信啊、呃，这个变化是很快的哈。你在短短的几年间，你已经换了三个哎，这个呃，哎，这个项目了嘛哈，营运的项目了，所以变化快真的是这个行业的特色，对不对？你要不要跟我们分享一下你经营的一些心得，好不好
0: ？好，谢谢啊。其实我很高兴啊，就是生于交大了，因为交大学长、啊、创业人非常多，<笑>是也是因为他们呢、啊，也引起我这个创业的一个念头啊。可是当然了，进了厨房才知道厨房热。对、啊、过去呢，我十几年的时间都在创业投资的领域，是那当然都看到别人在经营公司，嗯，可是相对来讲啊，每天柴米油盐酱醋茶要 take care 的东西非常多，嗯，那进入这个领域，就像洪文刚刚提的。我们进来第二年就发现整个大陆的法规做一个这个180度的改变，是那很多人是措手不及啊。嗯，我们是很还还好，就是说，因为台湾之前给我们一个养分，因为很多当地台湾不管是代理的东西啦，或生产的东西，有它的利基，所以呃，我想这个经营事业啊，或者说选择产品都一样一个概念，就是要做有竞争性的产品。是啊、哦，那有竞争的产品相对来讲是市场或消费者需要的，这是一个前提概念了。那当然就接下来就是我们啊，其实我们以前在念这个行销，我们我们念的都是属于这个自这个叫啊竞、呃、充充分竞争是啊、哦，可是相对来讲，这企业要获利啊，要么就独占，要么就垄断、嗯。是那以我们这个比如说加拿大学长为例，他们做的产品就是要找出产品的一个。啊，设计上面的一个特色啊嗯，嗯，那我们也一样啊，就说在进入这个领域，呃，寻寻觅觅了啊，包含说我们找了台湾非常棒的食品公司，对，啊，但后来是因为整个物流上面的限制，啊，我們没办法说把东西呢在保一定的保鲜期之内啊嗯，嗯，送给消费者，所以我们也因为这个限制，我们放弃了，是。那相对来讲，我们找到了宠物食品、嗯，是，这里面就是它有很多。门槛啊是,是可以建筑起来的，是啊，包含这些产品本身就有很好的品质，然后呢，品牌力也够、嗯，啊，再来呢，就是因为透要透过这个原厂认证，啊，再来就简易，啊，它已经基本上已经刷掉百分之九十的竞争厂商了，对,對
1: 、嗯，啊，再
0: 来就是因为产品也是消费者的需要了、嗯，所以我们也很庆幸啊，在过去一段时间。那、呃、虽然这里面呢会碰到很多呃在操作上面的困难，那不过呢，刚、嗯、刚提到了你把这个呃 barrier 建构起来之后啊，相对来讲就会越来越顺利
1: 了、嗯。因
0: 为比如说大陆的宠物市场，我们是看到未来几年它就是一个很大的成长幅度，是啊、呃，就跟过去台湾二十几年前啊养宠物的市场是一样的。嗯呃、对啊、呃，那我们呃。进入这个产业，我们也是经过经过一些选择，也透过很正常的一些呃分析手段啊，嗯、哦，包含说市场的成长率、市场规模有多少、消费者到底是在哪边、嗯、啊，要什么样产品、嗯？其实我想，这个这跟、个、我们推展那个产品是一样概念，只是说它是透过电子商务的平台去把东西卖给消费者，嗯嗯，啊，那跟我们以前过去的训练其实都都一
1: 样的。是是是呀， yeah. 所以刚刚讲就是说，因为我们的呃客户名单其实是大陆应该也都是那种哦消费力比较高哦，然后这个是应该算是金字塔比较尖端的这些人啊哦，所以我们现在常常在讲说什么大数据哈，哎、哦欸、你这些客户的资料哈其实非常有价值哎，哦就是他们会愿意花几百块哈。哦刚刚讲了几百块买一罐这个诶宠物的罐头哦，表示他们的消费能力是比一般人好很多了。所以你以后如果要再做别的商品哦，说不定这个也是一个很好的诶这个切入点。的确
0: ，这个我们这个消费性市场哦，哎、我们会做一个 profile 是建立起来之后呢，其实我们会针对比如说宠物的市场，以后可以引进什么样的商品？对，
1: 其实它是一个。很很值得参考的数据了。对,对对对，因为宠物不是只有吃嘛哈、哦，我们我们如果把宠物跟人做对比哈，它、哦、有食衣住行娱乐，呵呵所以这个<笑>的它的消消费需求是很大的
0: 。哦，现在比如说大陆，它不管是宠物旅馆啦、啊，是啊，或者是宠物的诊所啊，其实也是大量兴起。是是而且大陆这边跟台湾不太一样啊、嗯，他们对遛狗是有一些限制的。嗯、哦，啊、台湾你可能到处都可以遛狗。那光大陆这地方遛狗，它城市的人非常集中嘛，是是，所以也兴起了带狗去遛，帮你带狗去遛、哦、啊是是是的的的,的行业也出来了。对啊，甚至它不是带狗是啊，带主人跟狗一起出去遛、哦
1: 、
0: 啊，<笑>而且呢是跨城市、跨省份啊，哦、这个非常有趣的一个市
1: 场。什、啊、什么叫跨城市、跨省份的遛狗
0: ？哎，比如说他就跟 c t Trip 签约，然后呢啊，好，我就到云南某一个。非常棒的旅馆、饭店签约，然后呢，我就可以把这些事主，然后大家一起开车，或者是搭乘 bus， 然后呢，把把这人主人跟狗一起送到那边去度假
1: 。哦，所以这是度假啦，然、哦、后这就不是遛狗的概念了、啊哦、度假就是带宠物去玩、嗯，那它有特别的这些设施，可以让让宠物也玩得开心，就对对。<笑>哇，这个这个、的确是一个非常大的市场哦。对，那其实你刚刚讲到这个呃，这个你你说啊，这个欧美哈、哦，他们也有这个所谓的遛狗哈、哦，哎，但是他们好像没有那么把它做成一个生意嘛哈、哦，好像就是有人、嗯、哎，这个私底下接案子帮忙遛狗这样。哦，这个还有前一阵子意大利这个封城哦，听说他们哎帮人家遛狗就可以出来，哦，不然是。不然是本来是禁止不能不能出来的哦，所以就有一堆的就遛着狗哦，就借机出来这个透透气这样
0: 子，所以它甚至可以发展电子狗啊，遛电
1: 子狗也可以出来。对对对，呀、yeah, ，所以哇，这个市场我我相信是应该是潜力无穷了哦。所以这个呃，但是你在这个经营这个市场，应该刚刚讲的换产品一一一定是比较痛苦的。哦，那有没有让你比较觉得很开心的事情呢？嗯
0: 啊、呃，当然就是说开心的部分哦，呃，因为我从小就就养狗，我们家呢小时候呢就就好好好好多狗在在养啊、哦，是，那我们很高兴了，就是说我我们去找到很多很棒的产品，那我们其实成立的概念就是让消费者让这个饲主嗯买到他真的觉得很好的产品，嗯、而且非常安心的产品，那我这個、也是延伸我们对于选择台湾啊这个食品的一个概念。嗯嗯那我们希望说，我们的东西呢，啊、呃，是用最天然的东西，是、哦、交给消费者，然后呢，让他的狗狗或猫能够很安心的去吃，是啊、哦，得到一个非常健康，哦、而且呢，吃到好的东西，其实它后续的一些疾病哦就变减少了是是。那整个概念就是，啊、呃，透过这个很好的一个食物，让整个饲主、整个家庭，啊、哦，变成非常更健康、更快乐。那这是我在过程当中得到一些消费者回馈、啊，嗯
1: 、是是是,是， yeah, 对，所以我觉得哦，真的，呃，今天非常谢谢我们有数公司董事长高坤勇接受我们访问了、啊、哈、哦，所以我听你这样讲完哈、哦，我真的最大的感想就是说，哎，这个一个好的生意哈、哦，你不只可以卖很贵的东西给消费者，而且消费者还很感激你哈、哦，觉得他花的钱很有价值，的确，哦、对，那我觉得哇，这个真的是一个太棒的哈、哦，这个叫 win 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 呢、哦哎，这个有数公司，然后饲主，然后宠物，哈、哦，三番都赢的一个事业，哈、哦，我想这个真的是很棒哦。我我们也预祝我们有数公司可以在宠物粮食这样的一个领域，哈、哦，继续啊、哦、这个迈大步，哈、哦，前进，哈、哦，那成为我们大陆这个非常重要的呃这个呃一个公司啦。哈、哦。当然最好未来就是回来台湾挂牌，哈、哦，然后这个成功上市，哈、哦，那这个这个就是又是一个很值得。呃，这个到时候我要再来邀你一次来上我们节目哈。对，所以今天非常谢谢我们有数公司的董事长高坤勇接受我们访问，谢谢。好，谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友收听，我们加大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，好，拜拜。
0: 寰宇广播 FM 九六点七。